0: Fala galera, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo? Ruben Santana aqui do canal Sem Fronteiras Juntamente com a Maíla Santana E hoje tá conosco aqui Helenita Conceição tá? é, Nesse vídeo de hoje Eu vou falar um pouquinho pra vocês A minha história Como é que eu cheguei aqui no Luxemburgo Como é que a Maíla chegou também Helena é aquela senhora Do vídeo que eu fiz Dando aula de motorista de condução é, Que foi o vídeo anterior então, antes de mais nada, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha, lembrar a vocês o nosso canal lá no Instagram, que é o Instagram Luxemburgo. é o Instagram que eu coloco mais novidades, atualidades sobre Luxemburgo, mostro um pouquinho aqui do meu dia a dia, tá? E lembrando também que existe o o canal no, no WhatsApp no qual eu tiro algumas dúvidas, tá bem? Lembrando também a vocês que eu vou deixar aqui no link da descrição o curso de francês, o método francês sem fronteiras e brevemente terá novidade, brevemente estarei é, falando uma novidade muito bacana para vocês. Então fica até o final desse vídeo, fica com a nossa vinheta. Meu nome é Rubens Santana. Para quem não me conhece, tudo bem, tudo ótimo. É, eu cheguei aqui no Luxemburgo no ano de 2009. Eu trabalhava no Brasil como técnico em telecomunicações. É, minha irmã me telefonou. Minha irmã já estava aqui há uns oito anos rodando na Europa, que ela trabalhava com viagens e com espetáculos de dança. E quando ela casou aqui no Luxemburgo no ano de 2009, ela estava grávida e ela precisava de alguém para ajudá-la, porque o meu cunhado trabalhava por turnos e tava precisando de dar que, que eu desse aquele supo, alguém que desse um suporte a ela para levar para maternidade, uh, como é que chama aquela coisa de fazer as contrações, né? Sim. Consultas, consultas de de gravidez que a mulher faz de rotina, né, mo? Pré-natal. Pré e ela me fez esse convite. E quando ela me fez esse convite, eu perguntei a ela, pra ela e o meu cunhado se haveria a possibilidade de jogar a bola aqui, se haveria a possibilidade de fazer uns testes. O meu cunhado até falou que, é, que era possível fazer sim, mas que eu tinha que chegar bem fisicamente. Eu já tinha abandonado o futebol no Brasil por alguns problemas aí que, que aconteceram em alguns clubes. Joguei na divisão de base de várias equipes em Salvador. Tá? Mas eu já tinha abandonado eu tinha 18 anos, agora já tava, já tinha terminado o meu ensino médio, eu tinha feito o meu curso técnico e tava trabalhando na área de telecomunicações. Isso aqui eu lembro-me que quando eu tinha 12 ou 13 anos, a minha mãe é pastora de uma igreja evangélica no Brasil, e um dia um senhor foi até na minha casa, eu tinha 12 anos, e, e ele falou: Usado por Deus, para quem crê em Deus. Amém, quem não crê, Amém. Também ele chegou na minha casa e Deus revelou através da vida dele que eu iria sair do Brasil e que eu iria jogar futebol fora do Brasil. E Deus estava revelando isso através da vida dele. Nós somos evangélicos, todo mundo sabe. Eu sou diácono da Igreja Batista aqui no Luxemburgo. Minha esposa, é Diaconisa, Helena, também, Diaconisa. Sou líder do grupo Jovens e minha mãe é pastora no Brasil. E esse pastor ele falou que eu iria é, sair do Brasil Que eu iria morar fora do Brasil E iria jogar futebol Eu tinha 12 anos de idade E eu não sabia como A gente não sabia como isso iria acontecer é, Na minha vida Porque até então A minha irmã ainda estava no Brasil E não tinha projeto nenhum de sair do Brasil Passado alguns anos é, Eu guardei isso No meu coração Minha mãe também guardou coração dela porque nós temos muita fé em Deus eu creio muito na palavra de Deus e quando eu completei 16 anos a minha irmã Vanessa saiu do Brasil e veio dançar fazer espetáculos na Europa, ela queria me trazer só que Deus disse que ainda não era chegado o momento quando eu completei exatamente 18 anos a minha irmã casou Tava aqui a gente não sabia que ela tava casando e ela nos fez esse convite, me fez esse convite, eu tinha 18 anos fechado e aí Deus falou que era chegado o momento, que agora sim era chegado o momento de sair da, da minha parentela, da casa dos meus pais, da casa da minha mãe, é, o meu pai faleceu, eu era jovem, tinha, era criança, tinha 7 anos de idade, minha mãe sozinha o a mim, a meu irmão Juan, a minha irmã Michele a Vanessa que me trouxe pra cá e é só a minha irmã de parte de pai tô, tô entrando em detalhes aqui tá bom e, e quando eu completei 18 anos, Deus falou que era chegado o momento e minha irmã me fez esse convite então bateu tudo certinho porque eu ainda tava terminando, tinha terminado meu ensino médio, tinha começado a trabalhar com telecomunicações e aí houve aquele planejamento certinho para não vir de qualquer maneira pra cá. Eu é, quase, quase não saía para longe, não viajava para longe, era mais no interior da Bahia mesmo. E, e pronto, eu nunca fiquei tanto tempo longe da minha mãe, e agora eu iria estar tá, tá saindo do meu país, da minha terra, de perto da minha mãe, para uma outra nação desconhecida. Até pensar, quando ela fala Luxemburgo, e muitas pessoas pensam que Luxemburgo é uma cidade da França ou da Alemanha. É um país pequenininho, então muitas pessoas pensam. Que é isso, eu também pensava que era uma cidadezinha. Mas quando é, minha irmã se organizou para me trazer, eu vim naquela de tentar jogar futebol e aí eu comecei a voltar a correr, comecei a voltar a treinar, mas eu ia pra praia para correr. Chegava na praia, corria um pouquinho, depois eu ia... E a bebê, porque eu não tava mais na igreja, valia falia de nada. E... É, quando chegou o momento de vir pra cá, que eu cheguei aqui no país no dia 6, cheguei num domingo, cheguei num domingo, 19 horas aqui, ainda tava sol, é, eu olhei assim, 22 horas, olhei 22 horas no relógio, e eu perguntei à minha irmã, que horas são? Ela disse 22 horas, e eu não acreditei, porque... 22 horas ainda estava um sol tremendo e eu fiquei impressionado, foi a primeira coisa que eu fiquei impressionado e quando eu cheguei no país eu vi realmente no trajeto do aeroporto até a casa, eu vi que era um país lindo, maravilhoso, tudo organizado e eu comecei a observar e Deus disse que estava me trazendo e que ele estava no controle de todas as coisas, além da minha irmã, já está vindo para casa da minha irmã que tinha uma vida estruturada, Deus disse que estava no controle Então eu cheguei nesse domingo Conheci logo um amigo do meu cunhado Que eu olhei pra ele Eu vi logo que ele era jogador da bola Por causa do estilo dele Eu perguntei Pô, você joga futebol? Ele falou Não, joga e tudo Eu falei Pô, não tenho, tenho a possibilidade De fazer um treino no, na equipa que você, que você joga Ele olhou pra mim Hoje eu tô com 85 quilos Mas quando eu cheguei aqui Eu cheguei magrinho 65 quilos Ele falou assim Cara, você magrinho assim Você não deve jogar nada mas vamos ver, isso foi no domingo. Na quarta-feira ele marcou um jogo de futsal aqui com um grupo de brasileiros que jogavam futebol, futsal. É, ele me levou lá e nesse jogo de futsal, eu deitei e rolei lá, porque eu era magrinho, mas tinha muito, é, muita técnica com a bola, modéstia a é, e ele gostou, e ele falou, então vou te levar é lá no meu clube na sexta. Gente, isso tudo em uma semana. Cheguei domingo, conheci o rapaz. Na quarta fiz um jogo de futsal. Na sexta fui treinar no clube com ele. Eu no Brasil, eu jogava de meio campo ou atacante. E quando chegou pra fazer um coletivo nesse teste, ou nesse clube, é, eu vi que todo mundo se posicionou. Só faltou. Só, não tinha ninguém pra lateral direita. Eu falei, aqui mesmo que eu vou, eu gostava muito de Cafu. Gostava muito de, de, de. Não jogava de lateral, mas eu gostava. Apreciava muito os laterais, lateral esquerdo e direito. Cafu, Roberto Carlos, Branco. Não é da minha época muito, mas eu gostava. E eu falei, aqui mesmo que eu vou. E aí, no treino, no coletivo, fiz duas dois, dois idas lá no, no canto. Fiz dois centros, deu dois arcos, deu dois gols, porque os atacantes eram bons. E a minha especialidade é fazer cruzamento. E no treino, o treinador ficou bem contente e me convidou para fazer um jogo no domingo. Que era jogo de preparação. Começa aqui em junho, começa aqui... A preparação também do campeonato Então ele me convidou para fazer esse treino no domingo Quando eu cheguei nesse jogo Olha, eu tava sem condicionamento físico nenhum O, o amigo que me levou lá Que era amigo do meu cunhado Falou, cara, fica calmo é, Tudo depende de você O seu contrato só depende de você Tava o patrão Porque aqui o futebol não é profissional Mas eu costumo dizer que o futebol aqui abre muitas portas Tá? É... Tem clube que te paga mil, dois mil, euros, mil, dois mil. Melhor clube que paga aqui uns 6, sete mil euros para os jogadores, tá? Pode, pode ter um clube pequeno, mas que te ajude financeiramente, tá? Mas normalmente os clubes de futebol dá uma ajuda no que diz respeito a trabalho para legalização. Então ele falou para mim assim, Rubens, mantenha calma, tranquilo. Tá aí o patrão da empresa, que é o presidente do clube, ele vai estar tá assistindo o jogo. Tudo só depende de você. Eu tremia muito, eu orava no vestiário. Cara, eu, eu não tinha condições, eu tinha uma vida humilde no Brasil. É, minhas chuteiras no Brasil eram top e umbro. Eu nunca tive a possibilidade de ter uma chuteira Nike. O meu cunhado colocou uma Nike no meu pé, laranja, bonitona. E quando eu botou aqui no meu pé eu fiquei numa felicidade, porque eu não tinha, nunca tinha tido uma chuteira da Nike. É... E quando ele botou aquela chuteira e o meu amigo falou Tranquilo, tudo depende de você Cara, eu comecei a orar dentro do vestiário Eu falei, senhor, eu entrego minha vida em suas mãos Tá tudo no controle Foi o senhor que me trouxe pra cá O senhor disse que tava no controle de todas as coisas Então eu, me, eu entrego esse jogo A minha vida em suas mãos, faça conforme o senhor querer Gente é, Vocês podem até pensar que O senhor Me deu tanta energia nesse jogo Que esse jogo eu arrebentei literalmente eu subia, eu fiz gol, fiz centro Chutei bola na trave Dei nosada, Matei nesse jogo, no primeiro tempo O primeiro tempo acabou E o rapaz perguntou assim Manda esse rapaz sair aí que eu quero falar com ele O que é que ele precisa pra ficar aqui Então, foi algo sobrenatural que aconteceu na minha vida Meu cara falou, Olha, ele precisa de documentos Precisa de tratar é... Conseguir um trabalho, documentação Disse o que é que eu precisava E ele falou, só isso que ele precisa e no ano de 2009, estava uma crise gravíssima aqui na Europa, porque não contratava ninguém, estava difícil de contratar, mas quando Deus está no controle, coisas maravilhosas acontecem. E aí, passou o tempo, eu comecei a treinar no clube, ele resolveu a minha situação, me deu um trabalho, me deu um carro, me deram tudo e, e... eu consegui me organizar. Morava com a minha irmã e com o meu cunhado, ajudava eles com uma quantia... Para uma quantia simbólica lá para ajudar em casa e isso vai ficar muito grande esse vídeo. Eu espero que Maíra também vai falar um pouquinho. E aí, eu cheguei em 2009-2011 sofri um acidente gravíssimo de carro aqui. É no qual eu bati o carro no muro porque eu bebi muito, eu tava bebendo, eu tava desviado da igreja. Bebi muito, sofri um acidente gravíssimo de carro quando a polícia chegou. É que viu o carro, já tinham me dado como morto. Mas eu tô vivo hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus. E eu era tirada namorador, que eu era jogador. Gastava dinheiro a troco de nada. Gastava muito dinheiro. Até o dia que eu decidi... É... As meninas aqui na Europa não queriam nada sério. E eu sabia que eu, eu iria casar, eu iria constituir a minha família, ainda jovem. Porque eu era conhecedor da palavra. E eu sabia que... O senhor ia mudar a minha vida, mudar a minha história. E eu tinha a Maíla que tava no Brasil. E eu falei para ela que eu ia buscá-la. É uma mulher serva do senhor. Tava sempre me mandando mensagens de apoio. Eu fui buscar a Maíla no ano de 2012. 12 de fevereiro de 2012. E... A Maíla tá aqui. A gente, quando ela chegou, eu tudo aconteceu na nossa vida incrível, porque quando eu fui pro Brasil de férias eu gastei o dinheiro todo quando eu cheguei aqui, a gente ainda ficou na casa da minha irmã e, e eu precisava, sempre teve essa dificuldade de você alugar uma casa, de ter o calção né amor, e eu tinha um Alfa Romeo um carro muito bacana aqui e um dia dirigindo, meu cunhado do meu lado eu parei no, no semáforo e veio uma senhora com telefone atrás falando no telefone e bateu o carro no meu carro, estraçalhou a traseira do meu carro, tocou no chassi. E uma vez que toca o chassi aqui, o carro já não presta, já vai direto pro lixo. Então a seguradora tem que pagar. Então, até isso, Deus foi bom, porque bateram no meu carro. Eu rodei com o carro três anos. Eles me pagaram praticamente o dinheiro que eu comprei o carro. Deu pra comprar outro carro. Deu pra ter dinheiro de calção pra alugar o apartamento, não foi, amor? Ainda deu pra comprar prato, copo... Vassoura, é, comprou algumas coisas para o apartamento e aí foi realmente aí que eu que eu vi que pô, agora eu sou dono de casa, agora Praia eu tenho mesma, faturas para pagar. A pra cá. gente procurou para
1: achar a casa, foi depois de três meses.
0: Né? Sim, três meses a gente esperou, mas aconteceu esse acidente, foi, foi isso que deu o dinheiro do calção para pagar todas as coisas. E fomos morar em Fentonge, uma vila muito, muito bonita aqui em Esperronge, perto de Esperronge. E até que era o apartamento na época, 700 euros, né? Era 700 euros um estúdio. O bacana é que quando a gente alugou esse estúdio já estava mobiliado. Foi, amor? Já estava mobiliado. Claro que a gente foi comprando, a gente tinha. Uma... E aí, tivemos a nossa primeira casa, nosso primeiro apartamento, com muita dificuldade, nada bem fácil. É, a Maíla é formada técnica em enfermagem. Ela não, não, nunca trabalhou na área dela aqui de enfermagem, mas ela também sabe fazer unha, ela começou a fazer unha para ganhar uma grana, se bem que eu não queria que ela trabalhasse, queria que ela ficasse em casa porque eu conseguia ter o meu salário do, do meu trabalho e também tinha um salário do futebol então no início não era obrigada a trabalhar, mas ela queria ter a graninha dela para poder ter independência dela e fez limpeza também aqui, não teve medo também quando precisei é... ela fez limpeza a... a gente tinha vontade de fazer a nossa casa Ela tinha um terreno na ilha Construímos nossa casa nosso primeiro, nosso primeiro imóvel Lá pertinho da praia Mas a gente sonhava em comprar a nossa casa E aí no ano de 2016 mil e A ilha engravidou temos o nosso filho, saímos da cidade chamada Fentonge E alugamos um apartamento lá em Vormeldonge, próximo a Moselle Próximo de onde a gente já habita Ficamos lá um ano, não foi amor? Um ano, um ano e meio E foi aí que eu troquei de trabalho Como eu queria, parei de jogar bola porque eu operei duas vezes o meu joelho Eu operei duas vezes o meu joelho, ligamentos cruzados e menisco e foi aí que eu decidi parar de jogar futebol. Mas aquele dinheiro do futebol me fazia falta. Então eu precisava fazer um, ter um trabalho que eu pudesse ganhar um pouco mais. Que compensasse o dinheiro do futebol. Então eu tomei um curso de contabilidade. Até tive a ideia de fazer a carta de ônibus. É o que eu indico a muitas pessoas. Façam a carta de, de ônibus ou de caminhão. Eu queria fazer logo de ônibus. Porque o meu cunhado era motorista de ônibus. Fiz a carta. Passei a ganhar... Mil euros a mais do que eu ganhava no meu trabalho E... E a Maíra também conseguiu um trabalho Como Gardonfon, Fon Ela se ocupa de buscar Trabalha 4 horas Se ocupa de buscar as crianças na escola De uma família super rica E depois leva as crianças para algumas atividades Tais como balé, teatro Tênis, né, amor? E depois guarda em casa É das 4 às 7 É das 3 às 7, né? Das 3 às 7 e é isso, eu tô aqui há mais de 10 anos, no início, é, tive dificuldade com a língua, mas eu fui logo jogado lá no, na empresa, conheci lá um argentino que a história dele era praticamente parecida comigo, com a minha, eu não sabia espanhol, mas como eu escutava muitas coisas em espanhol, eu sabia o portunhol, tentava falar com ele português e espanhol, e ele me dava as dicas, e eu pedi a ele para falar sempre francês comigo. Chegava em casa, pegava o meu caderninho, ficava perguntando a meu cunhado as palavras. Assistia muito desenho animado, noticiário, é, filmes em francês. E foi isso que me ajudou muito no aprendizado da língua francesa. E hoje eu estou muito feliz aqui no Luxemburgo. Há quem goste, aqui eu conheço muitas pessoas que, que reclamam. Eu costumo dizer que esse país aqui é abençoado, pelo menos para a minha vida. É a terra que emana, emana leite e mel. É um país que eu sou muito feliz. Claro que eu sinto saudade da minha família. Claro que eu sinto saudade da praia. Mas eu tenho uma possibilidade de ir de férias. A gente vai passear. Então, o Senhor para mim é um, é um país que me acolheu. Eu sou grato a Deus. Pelas pessoas, pelas amizades que eu fiz aqui. É, pela oportunidade que Deus me deu de vir. Pela vida da minha irmã que me trouxe. Então... Eu sou muito feliz aqui. Fale um pouquinho aí é, como é que foi a sua chegada, como é que foi a diferença do Brasil para o Luxemburgo. O é, que é que você achou? Segurança, saúde, sei lá.
1: Olá, galera. Tudo bem? Então, já fazem oito anos que eu tô aqui no país. Uh, quando eu vim, para mim, foi um choque de realidade muito diferente, até porque eu estava habituada com a nossa cultura, o estilo de vida que a gente leva no nosso país. E principalmente eu cheguei no inverno, eu cheguei em fevereiro, então o choque foi bem maior devido ao frio. Devido ao frio ah, e as pessoas são um pouco também frias. Mas.. Eu fui criada num bem evangélico Então, a igreja... Quanto, quanto tempo a gente achou a igreja?
0: Três meses depois, né?
1: É, mais ou menos três meses A gente conseguiu achar a igreja Pra cultuar também, pra poder conviver Porque nós somos diferentes, né? Nós somos calorosos Nós gostamos de estar juntos, de conversar De visitar o outro sem precisar rendezvous, né? Que é a hora marcada mas senti bastante, porque eu sou de uma ilha e vim para um lugar totalmente diferente. Mas também um lugar seguro. Uh, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor trabalhando com o nosso suor, com o nosso esforço. E é isso, eu tô bem contente. Não pretendo voltar pro Brasil para morar. Tenho muita saudade da minha família. Mas principalmente eu penso no meu filho, né? Então, a gente tem um filho de 4 anos, o Rodrigo E todo pai e toda mãe quer dar o melhor pro seu filho E aqui meu filho ele tem a condições de poder estudar, ter segurança ter um pouco mais talvez de conforto E é isso Gosto do país Só sinto saudade da minha família e da praia Mas eu louvo a Deus, e sou grata a Deus por ter me trazido para esse lugar
0: você sentiu alguma dificuldade, amor, de adaptação? O frio. Segura um pouquinho pra você, amor, vai cair. Tá bom. O frio. Ah. A língua. A língua, você... Você aprendeu o quê? Francês? Francês,
1: francês. Mas, no começo, eu cometo um grande erro que todo brasileiro comete. E... Eu vou falar pra vocês, pra... Que possa ser diferente pra quem tá vindo. Estude. Estude antes de vir, porque isso vai fazer total, total diferença na vida de cada um. Muitos, como eu, têm uma formação, têm, pode ter um estudo, mas se você não souber a língua, você não vai trabalhar na sua área. Então faz toda a diferença para você se comunicar, para sua independência para tudo. Uhum. Ir ao médico, dizer o que você sente, o que você não sente, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Pra não ser também tão dependente das pessoas
0: No início a Mayla era muito dependente de mim Né amor? Muito Mas depois a gente ela tinha
1: vergonha É o erro que a gente comete A gente acha que não sabe falar Você falar direito E vai empurrando com a barriga E fica com vergonha de falar E não fala E era assim que acontecia comigo
0: E outro erro é que A maioria dos nossos amigos Falam português Brasileiros é
1: Exatamente E
0: aí por, por Só esse Só convivia Só convivia com, com
1: ele e acabava não praticar o francês, não estudar, não se empenhar, a verdade é essa Até o dia que o Rubens falou, olha, você agora vai entrar ali e você vai falar sozinha Porque a gente ia no restaurante, ele falava, então tava tudo ótimo Eu falava ele que eu queria, ele escolhia, ia na loja, às vezes a gente ia junto se quisesse perguntar alguma coisa Ele ia perguntava E nisso eu ia me acomodando
0: E eu sabia Que ela sabia falar Só que ela se prendia Ela tinha é muito tímida Tinha vergonha ah, Foi onde? No posto de gasolina, não foi? No posto de gasolina Pra e comprar a
1: cartinha de ligar pro Brasil Ela
0: queria ligar pra mãe dela Eu falei, agora é seu momento Agora você vai lá E vai pedir a sua carta Eu lembro hoje A primeira palavra Que eu aprendi em francês Com a minha irmã A primeira frase na e realidade ela... eu, é, eu lembro que a minha irmã ela chegou no, numa farmácia e ela falou bonjour est que vous avez un collant reposé s'il vous plaît e aquilo entrou na minha cabeça eu falei caraca, minha irmã tá pedindo uma meia que bacana eu já sabia que era bonjour e messi, só isso e s'il vous plaît mas ela fez uma frase inteira est que vous avez un collant reposé s'il vous plaît que é uma meia de descanso aquelas meias de pressão, né pra, pra quem tá grávida e eu lembro não, pra quem tem filho pra quem tem filho pra quem tem... Problema, é, problema de circulação. A
1: circulação Sim, é e eu lembro a
0: primeira, a, primeira, a primeira frase que eu aprendi. Foi essa. E até hoje eu não esqueci. E eu falei com a minha irmã. Agora eu vou na farmácia e vou comprar. Vou pedir o que é que eu quero agora. E, e eu e tem que, ter, tem que ter tem que ser sem vergonha mesmo pra falar. Não pode ter vergonha. Tem que tentar mesmo que fale errado. Tô, e eles são bem
1: simpáticos. É, aqui, ó. Quando eles
0: veem que você não sabe eles vão tentar te ajudar. Não são, são todos. não são todos.
1: Eu não tenho do que reclamar. Fui, Nem eu nunca fui maltratada, se podemos dizer, nunca ninguém se desfez de mim por eu não saber falar direito. Eu me lembro que eu fui numa loja comprar um sapato, uma bota, e a, a vendedora né, me perguntou em francês se eu queria meia. E eu não sabia como falava meia, Foi logo quando eu cheguei. E o Rubinho ficou no carro na garagem porque é difícil de estacionar. e Eu entrei sozinha. Foi logo depois desse episódio do posto de gasolina. Aí eu falei a ela em francês, pedi desculpa que eu não falava bem e o que o que era, né? O que ela estava me perguntando. Ela mandou esperar um momento. Ela foi lá dentro e me mostrou a, a meia. E ela dizendo era aquilo, né? Chusete.
0: É. E vem a calma aí. Ela me diga uma coisa.
1: São bem simpáticos.
0: Você não teve então muitas dificuldades no país? Eu costumo dizer que nem eu, nem ela Tivemos dificuldade aqui Não. no país porque Eu já vim um
1: lugar pra ficar. um lugar pra
0: ficar Quando ela veio, veio comigo Eu já tinha trabalho, e ficamos na casa da minha irmã É verdade Sim. que tivemos a dificuldade Pra alugar um apartamento é. Pra chave. encontrar o apartamento
1: Você visitou vários apartamentos
0: Visitei vários pra conseguir um E o engraçado é que eu já falei Em algum vídeo, é que pra alugar Esse apartamento, nós, eu concorri que nesse eu eu, eu aluguei o um apartamento nem sei a Maíla ver porque tava tão difícil ela Amor, eu confio em você tá bacana tá bacana e lá tava concorrendo um cara que ganhava 7 mil euros tinha uma família que tinha três filhos casal para um estúdio cara para um estúdio é, tinha um outro cara lá que morava sozinho que tinha um bom salário e Deus abençoou que porque eu também olha como é que eu fazia eu já ia para as entrevistas dos apartamentos já com as três fichas de salários. Eu já ia com o meu contrato, eu já ia com o dinheiro do calção na mão, já mostrava o dossiê para eles com dinheiro mostrando que eu tinha dinheiro. E mesmo assim nós tivemos dificuldade, tá? E mas aí o cara falou: "Não, eu vou dar oportunidade para vocês. Tá? Vocês são jovens, estão começando a vida agora, você trabalha aqui perto. Eu trabalhava numa empresa que é super conhecida aqui no país. Que tem uma estrutura muito boa Todo mundo sabe que o salário ali Vai cair certinho no final do mês E... E foi isso que aconteceu Nas nossas vidas Tá bom? Então é isso galera é... Esse é mais ou menos um resumo da nossa história Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? E... Até a próxima Eu ia falar também hoje Mas como esse vídeo já ficou bem longo eu vou fazer um vídeo com ela, tá? Tranquila em casa, para ela falar um pouco da história dela. É uma história bacana demais. E Então fica para a próxima, tá bom, Helena? Então, galera, até a próxima. Aquele abraço aqui do Rubens Santana, da Maíla Santana e da Helena que vai estar presente no próximo vídeo. Valeu!